0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing, ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Je
1: voulais vraiment modérer ces propos. Euh, C'est bien et pas bien. Alors, tu vas me dire, ouais, mais toi, tu as la double casquette. Euh, et c'est ce que les gens peuvent me répondre, et je dirais oui. Euh, mais euh, j'ai cette double casquette, euh, ça s'est pas venu en, en six mois ou en un an. Et euh, malgré, enfin, je ne sais pas si j'ai 31 ans, euh, bah, ça fait, on va dire, même, on va dire, cette double casquette, on va dire, ça fait quasi dix ans, tu vois que que je l'ai et c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai fait des, des erreurs, j'ai appris aussi, euh, bah, j'ai eu des résultats aussi. Et du coup, euh, c'est aussi ça que que je tiens à modérer, c'est que c'est très bien qu'il y ait justement eu cette ouverture entre kiné et préparation physique. Mais par contre, là, c'est en train de switcher. <rire> Et euh, sur les réseaux, on est en train de voir apparaître euh, des préparateurs physiques qui veulent devenir kinés, des kinés qui veulent être préparateurs physiques. Et le problème, c'est que en fait, euh, bah, les prépas qui veulent être kinés, bah, ils ont découvert euh, des trucs il euh, euh, y a six mois, ou moins un an ou même deux ans, et euh, les kinés qui ont découvert la préparation physique, c'est pareil tu vois, et c'est ça le danger.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Frédéric Coss, physio, préparateur physique et formateur. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Fred. Sa vision de la kinésithérapie de la préparation physique. Sa discipline sur la création de contenu avec Instagram et Telegram notamment les concepts intéressants qu'on peut développer dans le coaching, ces hacks de productivité et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Fred.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Et aujourd'hui, là, j'ai la chance d'être avec Fred Koss.
0: Salut Fred
1: Salut Andy, mais en tout cas, merci pour, pour ton invitation. Ça fait un petit moment, comme je l'expliquerai sans doute, que je te suis. Donc, euh, merci à toi et, et je suis très content de te rencontrer.
2: De même, plaisir partagé. Euh, ce que je te disais du coup euh, en off, c'est que euh, j'ai l'impression que tu es multi-casquette, un entrepreneur, euh, kinésithérapie, préparation physique, tu fais de la formation, séminaire. Donc, je pense que euh, ce, ce moment de partage ça va être euh, hyper inspirant. Est-ce que juste avant de, de rentrer un petit peu dans ta tête et ton parcours, euh, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, c'est Fred. Euh, je suis diplômé depuis 2015 en, en kinésithérapie de l'école de Strasbourg. Alors, je suis originaire du Sud, à côté de Toulouse, je suis monté à Strasbourg parce que, tout simplement, j'étais en sport et puis de judo. Et puis après, j'ai continué et puis j'ai rencontré ma compagne Mélanie et puis on a une petite Elena de, de 8 mois, donc donc c'est super cool. Et du coup, actuellement, j'ai j'ai ouvert mon, mon cabinet, ça doit dater de 2018. Euh, j'ai commencé tout seul puis maintenant en esthète, je me suis associé avec mon collègue euh, Luric, où là on a acheté euh, des locaux et, euh, et puis depuis euh, tout, va, tout va très bien. Et en parallèle j'ai euh, créé ma SAS où dessus je délivre euh, en, en gros toute la partie déconventionnée euh, en kinésithérapie, les suivis euh, coaching et à l'ensemble de mes formations. Et après, là, la question, c'est à savoir si je deviens organisme de formation pour le l'aspect, on va dire, calliopie, donc c'est les prises en charge ou pas, parce que... Bah, le e-learning est très très peu pris en charge maintenant depuis le 1er janvier 2023. Donc, est-ce mm -hmm. que ça vaut vraiment le coup de se casser le cul avec euh, l'énorme démarche administrative ou pas Donc, ça, c'est ouais. ça, ça, la question. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai engagé Mélanie, ma compagne, pour, pour m'aider parce que l'administratif, ça devient juste infernal. Donc, voilà.
0: Yes, OK. Et
2: euh, du coup. Euh... <rire> Tu fais partie de, voilà, du, du, du judo, c'était qui le Fred petit Tu as toujours été sportif, tu as toujours baigné dans le, dans le sport et dans le judo comment, comment ça s'est fait
1: euh, Oui, ouais. Euh, en fait, euh, j'ai toujours été… Il y en a qui disent hyperactif, J'aime pas trop ce terme, mais euh, ouais, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Euh, okay. Je bouge toujours beaucoup. <rire> mais euh, j'ai eu la chance en fait, d'avoir des parents qui… Euh, bah, en fait, on a une très, très grande propriété. On avait euh, 26 hectares autour de chez mes parents, euh, okay. qu'on a toujours. Mais, enfin, Il y a une partie qui est en agricole, mais euh, euh, du coup, bah, il fallait aider à entretenir. J'avais une énorme grange où j'avais une sorte de, de home gym aussi, depuis tout petit. Euh, et du coup, en fait, mes parents m'ont toujours laissé... Euh, énormément bouger. De toute façon, j'étais infernal si je bougeais pas. <rire> donc, euh, ma mère, c'était, euh, c'était pas négociable si je bougeais pas. J'étais infernal. Donc, euh, il fallait que, il fallait que je bouge. Et euh, puis, j'ai commencé le judo tout petit à 5 ans de mémoire. Okay. Et puis, euh, puis, on va dire euh, de manière, euh, bon, je m'entraînais quasi tous les jours depuis tout petit parce qu'en fait, le dojo à l'école primaire où j'étais, bah, le sous-sol c'était tout le dojo. Donc, euh, bah, j'avais juste à descendre et j'étais euh, au dojo, donc c'était facile. Et euh, puis, je crois que depuis que euh, depuis j'ai 10 ans, je m'entraîne tous les jours. Euh... Encore ouais. aujourd'hui euh, Tu as gardé... Euh... Oui, euh, le judo, tu veux dire Oui, judo. Euh, non, moins, parce que, euh, en fait, euh, déjà, j'ai beaucoup moins de temps. En fait, c'est pas que j'ai moins de temps. Si j'ai moins de temps, mais c'est surtout que les horaires d'entraînement du judo, il faut des partenaires hein, pour pouvoir combattre, c'est difficilement compatible avec euh, mon emploi du temps actuel, ouais. donc je m'entraîne tous les jours, mais pas en judo, et euh, ça c'est le premier point, et deuxième point, je suis euh, quelqu'un qui je me suis énormément blessé au judo, donc j'ai... Euh, je suis un petit peu usé on va dire ouais. et euh, tu vois la, la semaine dernière euh, j'ai donné une, une semaine de séminaire à Nice j'ai voulu aller faire euh, judo parce que ça m'a tenté il y avait un entraînement de masse donc j'ai fait JJB à côté, JTU brésilien puis après il y avait l'entraînement de masse de judo j'ai voulu faire quelques combats, ça allait bien puis euh, les cinq dernières minutes, il y a un gars qui venait du Sambo et il ne combattait pas très bien. Il m'a enroulé le poignet. Et là, j'ai le poignet flingué. Je sais que j'en ai pour quelques semaines. donc Je suis assez fragile à ce niveau-là, donc c'est assez chiant. Mais bon. OK. Et,
2: euh, et du coup, qu'est-ce que tu retires de tout cet apprentissage du, euh, de, du judo Qu'est-ce que ça t'a appris et qui te sert aujourd'hui dans, dans ta vie de tous les jours, dans ton, dans ton business oh.
1: On va dire la… La rigue... ouais la rigueur de travail et euh, en gros de ne pas avoir peur euh, de charbonner, si on peut dire, hein, on peut dire comme ça. Euh, en fait, l'expérience de haut niveau, ça a été quelque chose… Alors oui, euh, il y en a plein. Parfois, tu vois, mon collègue, il me dit « est-ce que… » parce que je suis quand même bien pété, euh, il me dit, est-ce que ça vaut le coup euh, bah, Moi, je regrette absolument rien, parce que c'est une des plus belles écoles de, de vie, on va dire, d'être d'homme euh, que j'ai eu. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, parce que, bah, à un moment donné, quand tu dois t'entraîner deux fois par jour, euh, que tu as l'entraînement à 8h le matin, tu dois aller en cours à 10h, jusqu'à 17h puis après de 17 à 19 ou 20h tu dois t'entraîner, parfois à 21h30, tu dois manger, tu dois faire tes devoirs, ben, en fait tes journées ben, c'est euh, vite 6h30, 23h voire minuit et euh, je me souviens en seconde, je suis rentré avant de venir à Strasbourg, j'étais en sport-études euh, sur Toulouse mais c'était à 45 km de chez mes parents, l'internat j'ai pas voulu y aller enfin j'ai commencé mais ça m'a pas plu euh, du coup euh, je faisais le je prenais le train et je me levais à 5 heures du matin pour aller euh, bah, tout simplement faire comme les autres m'entraîner dès le début et euh, donc euh, j'arrivais le soir à 22h fallait faire les devoirs donc je, je, en gros je faisais j'avais 5 heures de je dormais de minuit à 5 heures on va dire et ça tout, toute l'année donc' oui. euh, ouais, un rythme un... Pas quoi? Oui, et donc, en fait, il y en a plein qui disent que j'ai un gros rythme. Oui, j'ai un gros rythme, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Ça fait, euh, depuis l'âge de 15 ans, en fait, ça fait 15 ans ou 16 ans que, que j'ai ce rythme-là. Donc, euh, c'est pas nouveau pour moi, on va dire. OK. Donc, c'est euh... surtout ça que ça m'a appris.
2: Et tu étais à la porte, euh, quoi, tu as fait des, euh, à la porte du haut, haut niveau, tu as, as
1: réussi à. Bah, du coup, j'étais Pôle Espoir, puis après Pôle France à Strasbourg. Donc, Paul, le Pôle France, c'est jusqu'à euh, 18-19 ans. Et après, il faut faire le choix si on va à Paris ou pas, donc sur l'INSEP ou pas. Okay. Euh, moi, j'étais première division euh, senior. Euh, donc, euh, oui, on va dire que j'étais à la porte du très haut niveau. J'étais dans le haut niveau, mais pas dans le très haut niveau. Le très haut niveau, pour moi, c'est… Euh, c'est l'international j'ai fait quelques compétitions internationales mais euh, ça n'a pas débouché euh, vers plus et de toute façon après j'ai fait le choix de partir en médecine donc c'était compliqué
2: ok et du coup cette transition vers euh, vers vers la médecine c'était même chose c'était quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou ça, ça, ça c'est venu comment
1: euh, non pendant très longtemps je voulais être euh, professeur de PS mmh. euh... Mais j'ai vite compris que ça ne m'irait pas parce que les mentalités, euh, du mal, les nouvelles mentalités, j'ai un peu du mal. Euh, du coup, euh, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a un métier où je vais pouvoir être dans le sport euh, Après, moi, je me suis beaucoup blessé, donc je me suis aussi énormément renseigné en parallèle parce que ça ne me correspondait pas trop à ce qu'on me proposait. Il y a ça, et puis le métier de kiné m'ouvrait aussi le, la voie, entre guillemets, vers la préparation physique, donc j'avais cette double casquette, et du coup, bah, je suis parti en médecine, euh, j'ai pas profité euh, de mon statut de haut niveau, c'est-à-dire que j'ai fait comme tout le monde, mais par contre, euh, tout simplement pourquoi Parce qu'en fait, on était deux, il euh, n'y avait qu'une place pour le statut de haut niveau, on était deux, et en gros, euh, dans le judo, on est, euh, c'est simple, à Strasbourg, on est euh, 80 sur le tapis, ouais. qui ont le statut de haut niveau, donc le ministère, qu'est-ce qu'il fait Quand il y avait 80 personnes, il ne nous met pas en liste élite, il nous met en liste jeune et il y avait une, euh, une tireuse avec moi qui a demandé le, le, le statut de haut niveau aussi pour entrer la, en fac de médecine à la même année que moi sauf que les tireurs mais bah, ils sont six <rire> et du coup eux ils sont sur de liste de France et c'est elle qui a eu euh, qui a oui. eu le, le statut après je m'en enfin entre guillemets je m'en fous sur le coup j'étais un peu un peu déçu mais euh, au final la médecine euh, nous apprend à travailler euh, de manière très condensée, on va dire, même si c'est pas la bonne manière, ça nous apprend à la, des méthodologies de travail qui m'ont servi depuis. Donc, euh, donc l'un dans l'autre avec le recul, pourquoi pas quoi.
0: Ok. Et
2: euh, et du coup, ton une fois ton diplôme de, de kinésithérapie en poche, c'est quoi la suite pour toi?
1: Euh, la suite pour moi, euh, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait quelques remplacements comme tout les kinés, mais c'est surtout que on va dire que j'ai dépensé euh, l'équivalent à peu près de si je dois comptabiliser, je dois être à 70 entre 50 et 70 mille euros de formation. Mmh. Euh, où j'ai voyagé à droite, à gauche, en Europe. Euh, j'ai fait le système canadien aussi en thérapie manuelle. J'ai fait quelques séminaires aux États-Unis. Qu'est-ce
2: euh... qui fait que tu as beaucoup voyagé que, que tu as voulu justement
1: euh, voir un ouais, petit peu beaucoup, ce qui se passait J'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Europe de l'Ouest avec le judo. J'ai voyagé en Europe de l'Ouest à nouveau avec les formations, un petit peu euh, également outre-Atlantique. Et, euh, et oui, oui. Et puis là, depuis que je donne des formations, euh, je voyage régulièrement dans toute la France, à la Réunion, en Suisse, en Belgique. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, ouais.
2: OK. Et... Euh... Qu'est-ce que le fait de faire des, des formations à l'étranger, de te former un petit peu partout, euh, qu'est-ce que ça t'a justement permis d'avoir de, 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 et de faire
1: En fait, euh, il faut juste recontextualiser. C'est que en... En fait, j'ai commencé très tôt à me former parce que j'avais fait, euh, je me souviens, une formation, ça je l'avais déjà dit dans le podcast, de Jérémy Lewis, il avait fait, euh, c'est un spécialiste de l'épaule, et moi je m'étais pété l'épaule à gauche au judo à, à l'âge de plus 18 ans je crois, 19 ans et euh, du coup j'étais allé chez un kiné, ça ne me plaisait pas ils mettaient des électrodes et ils partaient et, enfin voilà du coup je m'étais renseigné il faut savoir qu'à l'époque c'était quoi c'était 2010 euh, on ne se rend pas compte hein, mais c'est loin et pas loin, Mais il n'y avait rien à l'époque sur, euh, sur euh, internet en français du moins, en langue française tu vois on pourra parler des réseaux aujourd'hui je pense que la France a à récupérer, euh, elle n'est pas encore au niveau euh, international, mais euh, on va dire anglo-saxon, mais euh, on est, c'est plus comme euh, à, même en 2005, 2010 où on avait 10-15 ans de retard, on n'est plus comme ça à l'heure actuelle, et, et heureusement. Mais euh, en 2010, il faut se rendre compte que il ben, y avait strictement rien, et, euh, et du coup, ben, en cherchant à droite, à gauche. Euh, bah, C'est ça qui m'a amené à, à m'exporter un petit peu euh, à, à l'international parce que euh, bah, ce qui se faisait en langue française c'était pas très très bon on va dire mm -hmm. et, euh, et, et ce que je retrouvais à l'étranger ça me convenait enfin c'était beaucoup plus logique avec les connaissances que j'avais à l'époque et je pense que j'étais dans le bon euh, par rapport à ce que je sais aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, Apprendre et mieux me soigner aussi. Donc, okay. euh, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, je crois que toi, tu avais EWE. ouais Je ne mm -hmm. sais pas si tu l'as toujours. Oui, ouais, si, ouais, ouais. si, si. si, si, si tu avais si. Euh, aussi, euh, je crois qu'il y avait une, avais une box de CrossFit à Dijon. Ouais. Je ne sais plus le nom. Euh, C'était quoi C'est CrossFit Black Hole. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, toi, pareil, il y avait pas mal de trucs que, que tu regardais sur l'étranger. Donc moi, je, je me souviens à l'époque, j'avais regardé aussi. Et puis, en fait, ça faisait des connexions et ces connexions-là mené vers autre chose. Et finalement, tu t'arrivais à trouver des choses sympas. Euh, bah. Pour un petit Français à l'époque, c'était bien sûr.
2: <rire> et, et du coup, ces formations, tu les as faites après ton école de, de kinesthérapie ou c'était pendant Ou c'était après comment...
1: ben, J'ai fait pendant. En fait, j'ai fait Bérémie Lewis euh, et je me souviens, j'avais fait femme à l'époque mmh. euh, pendant, pendant ma... ma formation en kinésithérapie, okay. puis après j'ai très vite, dès 2015, j'ai commencé le système canadien en thérapie manuelle, et en parallèle mes formations privées en préparation physique euh, dès 2015.
2: Ok, ok, ok. Et il euh, n'y a pas eu des, des, des conflits en termes de ce que toi tu apprenais en France par rapport à ce que tu pouvais euh, apprendre
1: euh, C'était très 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 compliqué. Parce que, bon, euh, je le cache pas, hein, j'allais jamais en cours. Euh, C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais j'allais jamais en cours, mais par contre, j'étais major euh, de promo. Euh, j'ai toujours eu la chance de. En fait, j'ai une très, très grosse mémoire et euh, je savais très bien que pour valider les examens, euh, je savais très, très bien cibler à peu près ce que les profs voulaient. Donc, je retenais au moment et puis euh, je recrachais ce que j'avais besoin pour, le, pour les examens. Et puis après, euh, tu te, ça, quand, quand tu es dans cette optique-là, tu retiens rien, pas rien, mais ça switch très vite dans ton cerveau et, euh, et puis après, tu peux revit, euh, revenir vite euh, à tes affaires. Quoi. À ta, philo
2: ouais, à ta philosophie à oui, ta philosophie bah, Oui, voilà, c'est ça. Alors, les choses, quoi. OK, OK. okay. Et... Euh... Quand est-ce que tu commences justement à, à, à développer euh... Là, tu es, es sur Strasbourg à ce moment-là tu, tu, oui. tu commences à avoir un, ton, ton propre cabinet ou comment, comment ça se passe
1: euh, Alors, mon cabinet, je l'ai ouvert en 2018. Mais de 2015 à 2018, j'étais collaborateur dans un cabinet classique, on va dire. Okay. Mais euh, toujours, euh, je m'entraînais toujours encore énormément en judo. Et, euh, en parallèle, en gros, euh, j'ai eu la chance, en fait, je suis devenu un entraîneur universitaire hein, euh, sur la... En fait, après le Pôle France Judo, soit tu vas à Paris, mais si tu veux rester à Strasbourg, tu peux continuer sur la section universitaire. Okay. En gros, c'est la continuité. Et du coup, euh, j'ai été entraîneur universitaire avec euh, une autre personne en parallèle, avec Franck Schaff qui s'appelle. Euh et où on a, d'ailleurs, on a fait un champ, double, euh, double champion de France euh, en battant Paris. Ça faisait 20 ans que c'était n'était pas arrivé. Euh, donc c'était très cool pour moi parce qu'en fait j'avais carte blanche, euh, à la fois sur le judo, à la fois sur, en fait je faisais tout, le judo, la préparation physique et euh, les, le suivi, on va dire, médical. Parce okay. que Franck, euh, lui, il avait euh, à l'époque... Euh, très compliqué il était en parallèle chef d'établissement du coup euh, il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là de son côté donc j'étais énormément fait présent sur ça euh, donc j'ai pu tester énormément de choses euh, bah, sur les, les judokas et, euh, et du coup ça m'a fait euh, une énorme, euh, un énorme gain de temps à la fois euh, de savoir et de pratique okay. Donc ça c'était ma période de 2015 à, à 2018. Et, et en parallèle, j'ai même commencé, et là je l'ai toujours à l'heure actuelle, le club de natation synchronisée, où, euh, où ça va très très bien. Et là encore hier, ils ont fait vice championne de France. Euh, et pareil, euh, donc euh, je suis en, en team avec Sabrina Boujada. Et là, euh, actuellement, euh, bah, depuis le début, euh, Sabrina me fait entièrement confiance et j'ai vraiment carte blanche. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus apporté, c'est que comme j'avais carte blanche, bah, j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris et bah, je regrette pas puisque ça a plutôt très très bien fonctionné. Donc, euh, euh, ça me permet de, de voir que euh, ce que j'ai appris et on va dire ce que je on va dire, mon système euh, fonctionne plutôt bien. Quoi.
2: Et est-ce que ta façon de voir les choses, du coup, en France, parce que c'est vrai qu'il euh, y a des choses, que ce soit, dans, je pense, dans la kinésithérapie, dans l'entraînement, dans, dans, dans la nutrition, il y a plein de choses à dépoussiérer. Mm -hmm. euh, quand tu es arrivé, toi, avec une vision, on va dire, à 360, euh, tu t'es pas confronté à des murs ou à, des... à se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, ou des choses comme ça, non
1: bah, Comme dit, j'ai toujours eu, en fait, carte blanche, donc… Dans mon microcosme à moi, je n'ai jamais eu aucun souci. Ouais. Okay. Euh, et puis, il faut savoir que, en fait, euh, mon entraîneur, alors, c'est différent. Professeur, c'est en club. Entraîneur, c'était sur la structure d'entraînement. De, euh, mon entraîneur, Yassine Douma, euh, en fait, il, j je en, on, je, enfin, je, est, on est très on est proche, on va dire. Et il se trouve que son frère s'est expatrié à Los Angeles. Mmh. En... et euh, ça fait euh, ça doit faire 20 ans qu'il, je crois qu'il est à Los Angeles en justement en coaching euh, il fait des coachings haut de gamme sur Los Angeles de toute façon Los Angeles tu fais pas de coaching haut de gamme tu vis pas mmh. <rire> euh, Mais et du coup il avait déjà aussi cette ouverture euh, avec de, avec son frère donc en fait ça, ça déroutait pas du tout euh, donc ça c'était vraiment cool là où euh, euh, je me prenais, en fait, au début, je, je me prenais la tête, mais j'évitais parce qu'autrement, ça, ça, ça tombe dans les oreilles de source et sur les réseaux sociaux. Ouais. C'était ouais. là je ferme les yeux. <rire> mais ouais. sinon, dans, dans mon environnement autour de moi, ça s'est toujours super bien passé, quoi. Oui, et puis
2: après, je veux dire, euh, quel que soit le domaine de compétence, quand les résultats, et quand il y a les résultats qui vont avec, euh, la, la méthodologie, oui, oui. on peut toujours critiquer euh, quelque chose, mais une fois que, devant le fait accompli, euh, ça fonctionne, ça marche, euh, etc. C'est difficile, tu vois, de, 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 de critiquer euh, une, une nouvelle philosophie ou une nouvelle façon de, de voir un petit peu les choses, quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, euh, j'ai... Euh... Après, c'est ça, c'est vraiment ça le point clé, c'est que quand tu as des titres de champion de France euh, ou des podiums au France chaque année, bah, tu peux difficilement dire que ça fonctionne pas. quoi. Donc, euh, une année, ça peut être euh, de la chance, mais euh, 4, 5, 6 ans, c'est plus de la chance au bout d'un moment.
2: Ce que, ce que je rencontre aussi là, et, et c'est assez cool depuis, euh, depuis certaines années, où, où je me souviens au début, moi, 20 ans en arrière, dans le, dans le fitness, il y avait vraiment une fracture avec les, les kinésithérapeutes d'un côté, euh, les, les éducateurs sportifs à l'époque, les coachs ou autres. Là, j'ai l'impression qu'il euh, y a certains professionnels qui comprennent qu'il faut travailler ensemble. Euh, quelle est ta vision des choses Je sais que toi, bah, du coup, tu fais kinésithérapie, préparation physique. C'est quoi toi quand euh, ouais, tu ta vision par rapport à tout ça Vision
1: compliquée. <rire> euh, et, alors, je vais vraiment modérer ces propos. Euh, c'est bien et pas bien. Alors, tu vas me dire, ouais, mais toi, tu as la double casquette. Euh, et c'est ce que les gens peuvent me répondre, et je dirais oui. Euh, mais euh, j'ai cette double casquette. Euh, ça, c'est pas venu en en six mois ou en un an, et euh, malgré, enfin je ne sais pas si j'ai 31 ans, euh, bah, ça fait, on va dire, même on va dire, cette double casquette, on va dire ça fait quasi dix ans tu vois, que, euh, que je l'ai, et ce n'est pas venu du jour au lendemain, j'ai fait des, des erreurs, j'ai appris aussi, euh, bah, j'ai eu des résultats aussi, et du coup, euh, c'est aussi ça que, que je tiens à modérer. C'est que c'est très bien qu'il y ait euh, justement eu cette ouverture entre kiné et préparation physique. Mais par contre, là, c'est en train de switcher. <rire> et euh, sur les réseaux, on est en train de voir apparaître euh, des préparateurs physiques qui veulent devenir kiné, des kinés qui veulent être préparateurs <rire> physiques. Et le problème, c'est que, en fait, euh, bah, les prépas qui veulent être kinés, bah, ils ont découvert euh, des trucs il euh, y a six mois ou un an ou même deux ans. Et euh, les kinés qui ont découvert la préparation physique, c'est pareil, tu vois. Et c'est ça, le danger. Et tu vois, on voit de plus en plus de formations, de e-learning qui naissent avec des préparateurs physiques qui font euh, de la pathologie. Déjà, bah, légalement, c'est interdit. C'est <rire> interdit. Et, euh, mais même au-delà au de ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être dangereux parce que euh, bah, nous, on a, euh, on a, moi, j'ai des, euh, des patients au quotidien. Euh, déjà, une épaule, euh, une tendinopathie, euh, une capsulite, etc. C'est euh, variable d'une personne à l'autre. Tout est différent et c'est jamais euh, exponentiel à hein, la progression, c'est plutôt les montagnes russes. Et, euh, et le problème avec ce genre de, de pratique, c'est que bah, moi, après, moi ça me fait euh, c'est bien pour moi. Hein. Moi je, je suis archi full, j'ai monté une équipe parce que j'ai trop de boulot, mais je me retrouve avec plein de personnes qui reviennent justement avec ce genre de formation bah, parce que. Euh, ça n'a pas donné les résultats escomptés, voire même parfois ça a aggravé Et, euh, et une fois qu'ils demandent des comptes justement aux personnes, on les envoie un peu bouler. Donc, je ne trouve pas ça, pas ça super correct. Alors, l'ouverture, c'est bien. Mais à mon sens, moi, ça ne me dérange pas dans le fond qu'un préparateur physique, tu vois, il, il regarde. Euh, finalement, le kiné, la préparation physique, je le dis tout le temps, c'est le, le même métier. Euh, c'est juste le curseur qui varie euh, en termes d'intensité, de volume, etc. Mais au global, si tu sais écouter la personne, si tu sais périodiser, tu fais 90% du travail. Donc, un bon préparateur physique peut, euh, en soi, de manière basique, traiter quelqu'un. Là où ce qui me dérange le plus, c'est que euh, euh, d'un point de vue d'égal, donc c est, c est, pour moi, je m'en fous, je suis en règle, mais… Euh, ça peut leur retourner dessus surtout avec l'aspect procédurier à l'heure actuelle et euh, deuxième chose c'est qu'on ben, traite de la santé des gens et c'est pas anodin euh, on peut vraiment bousiller la vie d'une personne euh, euh, quand on est euh, sur ce genre de choses et du coup il faut le faire de manière bien encadrée et moi je dirais le plus ouvert possible c'est à dire si on, on, on s'habilite à aller vers ce, ce, ce genre de contenu-là, c'est avoir une ouverture euh, vers euh, de la remise en charge le plus ouvert possible et la spécificité, on la laisse euh, aux professionnels de santé. Parce que euh, justement, bah, j'ai eu des, euh, des, euh, des retours de, de personnes où bah, ça a été très, très compliqué pendant plusieurs semaines. Donc, euh, ce n'est pas anodin et ça reste la santé des personnes. Mais, dans le fond, c'est quand même quelque chose de bien qui a eu cette ouverture. Et l'autre chose que j'aimerais juste apporter, c'est euh, ouvrir, oui, faire des formations, oui, c'est très bien, mais euh, il faut de l'expérience aussi. <rire> Et si tu, si tu fais euh, des choses... Euh, on te dit « Ouais, mais parfois en six mois, j'abats beaucoup de travail pour sortir cette formation. » Oui, mais en six mois, tu n'as pas l'expérience, malgré que tu as abattu beaucoup de travail, tu n'as pas eu un pool de patients suffisant pour faire tes essais, euh, faire tes erreurs et apprendre de, de, de ces essais de ces erreurs. Et, et ce n'est pas possible. Tu peux euh, bosser dix heures par jour pendant six mois, tu n'auras jamais euh, un, un point de vue large. Ah ouais, ouais. Euh, euh, C'est ça. Donc, euh, moi, tu vois, par exemple, ça fait huit ans que, que je vois des patients et, et, et du coup, euh, bah, ça commence à, à, à avoir, euh, à, en termes de clinique, euh, si on parle d'expérience de, clinique, ça commence à avoir du sens, tu vois.
2: Ouais, moi, je voyais plus ça comme une synergie entre les, les deux types de professionnels, trouver justement cet équilibre où. Euh... Je pense qu'à l'avenir, je dirais vraiment, ces, ces pôles santé où il y a vraiment des professionnels qui sont experts dans leur domaine et du coup, tu peux, tu peux ah oui. te, bah, travailler en synergie. Quoi.
1: Bah, justement, ça, c'est super bien. Il faut juste que si on travaille, par exemple, un kiné, bosse avec un préparateur physique, il faut juste déterminer les champs d'action de chacun des deux. Et Une fois que les champs d'action de chacun des deux sont coordonnés, bah, c'est nickel, et ça avance bien. Pourquoi moi j'ai fait de la préparation physique euh, En fait, à la base, c'était pour euh, m'améliorer en tant que euh, judoka, euh, puis parce que je me blessais beaucoup, et, euh, et puis après, parce que j'avais des manques dans mon métier de kiné, et il ne faut pas se leurrer, hein. la, la kinésithérapie euh, dans les euh, 10-15 prochaines années, ce n'est pas la technologie qui va améliorer, à moins qu'ils euh, aient trouvé un truc comme dans les films, qui soigne plus vite, mais... Euh, Là, dans les 10-15 prochaines années c'est euh, euh, savoir maîtriser l'environnement, savoir maîtriser la, la périodisation et parce qu'il n'y a aucun kiné qui sait faire ça et, euh, et je ne sais pas si tu connais, euh, j'ai fait intervenir Loïs Robin Monaco oui. euh, à, mon, à mon séminaire et euh, Nicolas Vendel de Agile Training mmh. euh, donc Loïs il a fait sur la périodisation de la force et Nico sur la périodisation de l'endurance mais euh, c'était monstrueux, c'était monstrueux, on est tous restés euh, bouche bée, euh, pourtant j'ai quand même pas mal de connaissances là-dedans, mais euh, c'était ultra pointu et franchement, euh, bah, l'idée c'est que si tu arrives à maîtriser ça en, en kiné et en préparation physique, parce que je pense qu'il y a tous les préparateurs physiques, <rire> Louis est une, euh, il est monstrueux, <rire> euh, bah, tu ferais euh, en gros… les la gestion des, des douleurs et des blessures elle se, elle se diminuerait grandement, certainement.
2: Comment tu vois justement le, 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 le marché de la kinésithérapie aujourd'hui Et pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient du coup se, se lancer euh, sur ce, sur ce marché-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui
1: euh, Compliqué. <rire> euh, on, on me pose souvent cette question et tu vois... Euh, justement, au séminaire, j'ai donné 2-3 euh, heures dessus où on n'a fait que des échanges. J'aime bien faire ça, ça nous vient du judo. Au judo, on a des mondos qu'on appelle, c'est des rassemblements où on discute de plein de choses autour de l'entraînement, etc. Et je fais pareil sur, sur mes séminaires et ça ouvre énormément de, de questions et, et ça alimente des réflexions aussi. Et du coup, la kiné, c'est compliqué ces prochaines années, je pense. Euh, l'aspect sécurité sociale, euh, c'est très compliqué. Je pense que ça va plus ou moins stagner, voire se dérembourser petit à petit. Vu ce qu'il il devait y avoir des augmentations tarifaires, il euh, n'y a, a rien. Euh, non, il faut savoir que, je ne si les internautes qui te suivent, c'est 16,13€ une licence de kiné en moyenne euh, ouais. brute. Hein. Donc après, ils font le l'Ursaf, la et en gros, il te reste 4, euh, 4 euros à peu près. Euh, ah, <rire> 4 5 euros, c'est pas grand-chose. Donc, en gros, qu'est-ce qui, qu qui va se dessiner bah, On ne sait pas trop. Soit s'il y a une réelle augmentation, mais il y a peu de chances, il euh, y aura un petit espoir que les kinés travaillent un peu mieux. Soit euh, il va y avoir une médecine, une, une, médecine, une kiné, non plus à deux, mais à trois vitesses. Euh, C'est-à-dire, euh, le plus haut niveau, ça sera uniquement du déconventionné et ceux qui pourront se le payer, mmh. euh, un peu le modèle euh, US. Euh, et peut-être que… Ça, ça fonctionne
2: comme ça aux États-Unis
1: Oui, euh, sauf qu'il y a les assurances privées. Euh, là, à l'heure actuelle, la partie déconventionnée n'est pas prise en charge en France. Donc, c'est les patients qui payent à entièrement de leur poche. Oui, c'est comme si tu payais un personal trainer, quoi, en soi. Ouais, mais... exact, exactement. C'est du personal training, version santé. Et euh, donc, il y aura ce plus haut niveau-là. Euh, après, il va y avoir les cabinets plus ou moins rigoureux. Nous, par exemple… À l'heure actuelle, au cabinet, on a une heure le bilan et les séances de 30 minutes. C'est-à-dire bon, on est 30 minutes en présentiel avec la personne, mais elle peut rester plus longtemps s'il y, y a du, du contenu d'exercice à, à faire en plus, etc. Ou ce qui est, on va dire, le luxe. Euh, mais euh, et du coup, on demande un nomenclature c'est-à-dire un, un dépassement. Parce que euh, tu, à 16 euros ne tu peux pas.
2: c'est ça. C'est là où il oui, faut aussi comprendre à la fin combien tu. Je veux dire, c'est. il y a souvent on se dit, ah ouais, mais on, on met dans une salle où la perle kiné, il prend six personnes en même temps. Et il faut aussi voir la, la, la donnée économique, quoi. À un moment donné. Euh, ça. C est, c est ça.
1: Ouais. Ou les cabinets usines, comme tu l'as dit, qui qui vont faire de la merde, mais pour assurer un revenu plus élevé. Euh donc ça se dessine comme ça et l'autre option moi que je propose dans mes séminaires et c'est pour ça aussi que les gens y viennent c'est que euh, moi je leur dis ok, bah, tâchez de travailler correctement, faites des bilans prenez du temps avec vos patients mais par contre vous travaillez par exemple que trois ou quatre jours 4 jours dans la semaine au début et vous réservez une journée pour travailler en déconventionné
0: mmh.
1: une Alors, sorte de
2: mode hybride quoi
1: Ouais, c'est ça. Moi, à l'heure actuelle, je suis comme ça. Je pourrais largement vivre. Je vais pas caché les chiffres au séminaire. Je pourrais largement vivre euh, juste avec ma SAS dans le cabinet. Mais à euh, l'heure actuelle, le cabinet me, me coûte 8000 euros par mois. Donc, euh, il me faut un peu de sous quand même. Et, euh, et en plus, il y a eu une explosion des charges. Le Covid et l'Ukraine à bon, à, bon, à bon dos. Mmh. Euh, mais euh, du coup, c'est en partie pour ça. Alors donc, oui, je pourrais mettre quelqu'un qui me remplace. Mais j'aime quand même mon métier aussi. Et, et je n'arrive pas encore à passer le cap euh, mentalement, on va dire. Aussi, c'est surtout ça. Euh, mais euh, en soi, ce que je leur explique, c'est que c'est déjà trop tard pour euh, être, par exemple, comme moi ou euh, Simon et Thomas de training-thérapie, par exemple. Euh, parce que, euh, euh, par exemple, moi, euh, je travaille uniquement le vendredi matin et de temps en temps le week-end, on va dire, sur ma société. Pas, je ne euh, parle pas du temps que je délivre les formations, juste sur ma boîte. Donc on va dire, c'est 20% de mon temps de la semaine, d'accord mmh. Ce 20% de temps de ma semaine me rapporte quasiment entre 3 et 4 fois plus que mon salaire, mon CA annuel euh, au cabinet, tu vois. Mmh. Alors, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu ne bosses pas plus sur la société, du coup <rire> Mais c'est juste qu'après, c'est euh, l'aspect… Euh, ça, c'est mon problème à moi au niveau… Euh, switcher, faire le switch qui, qui est compliqué dans ma tête mais euh... enfin,
2: moi qui suis dans le même modèle que toi alors pas que sur la kinésithérapie mais du coup plus dans le personal training, coaching ou autre, c'est exactement ça quand, de toute façon quand on a un business en dur avec un loyer, avec une équipe etc forcément les coûts de structure sont beaucoup plus importants, c'est clair que la formation le consulting, des choses comme ça il y, y a peu de charges donc c'est hyper intéressant, après même chose, je pense que ce que tu fais, euh, toi, dans ton cabinet ou autre, c'est aussi une force par rapport à ta deuxième boîte
1: et vice-versa. Oui, euh, bien sûr. Moi, après, quand je dis avec, ouais. Après, tu vois, en 2024, il y a moyen que je fasse ça trois jours. Trois jours, deux jours, ça serait déjà pas trop mal, tu vois. Voilà. Mmh. C'est compliqué de faire moins de trois jours en physique parce que, par exemple, les croisés, euh, bah, il faut quand même que je les vois. Donc… Euh, 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 si, si je peux les voir trois fois par semaine, c'est bien parce que ça permet d'avancer, etc. Donc oui, ils vont en solde de muscu, en parallèle, etc. Mais euh, il faut quand même euh, les guider correctement. Donc en dessous de trois jours, genre deux jours, je... c'est compliqué. Trois jours, je pense hein, ça sera déjà bien pour 2024. Donc je verrai bien. Mais du coup, oui, ce que je leur, euh, ce que j'explique euh, à mon séminaire, c'est que c'est un peu trop tard déjà pour se lancer, on va dire… Euh, euh, avec une vision euh, 100% déconventionnée. Par contre, ce que je leur dis, c'est que c'est ouvert pour tout le monde d'avoir des revenus complémentaires. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et tu vois, là, j'ai engagé Louis et Thomas pour, pour m'aider pour les suivis. Euh, en gros, moi, je leur prends un pourcentage, c'est-à-dire je leur trouve les, les clients et eux... Euh, je leur prends un pourcentage et eux, ils font les suivis tout simplement on est derrière et puis ils m'envoient une facture. Bah, je pense. Alors, Thomas, c'est un peu compliqué parce qu'il est beaucoup en déplacement, mais Louis, je pense qu'il doit être déjà pas moins de 1000 euros, tu vois. Donc, en, en quelques semaines. Donc, c'est pas négligeable, tu vois. Donc, euh, Et pourquoi euh, tu
2: dis que 100% des conventionnés, c'est compliqué? Il y en a beaucoup aujourd'hui sur, sur le, le, le marché? Non.
1: Mais non. Euh, je pense que du coup, il y a training thérapie, il y a moi avec Proxio Consulting. Il doit y en avoir euh, deux, trois autres. Il hein. y a deux, trois prépas aussi qui drainent beaucoup. Et ça commence à faire. Hein. Okay. Une, une fois sur les, euh, euh, sur les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus dur euh, de trouver, on va dire, hein. euh, de se reconnaître parce qu'on est noyé dans la masse. Donc, euh, c'est pour ça que c'est presque un peu trop tard pour vivre à 5% des conventionnés. Euh, mais par contre, ce n'est pas trop tard pour avoir de bons revenus complémentaires. C'est ça la différence.
2: OK, excellent. Et du coup, je rebondis sur, sur, sur les médias sociaux parce que tu es très actif sur les, les médias. C'est venu comment, ça euh,
1: ben, On moi poser la question au séminaire, justement, comment ça a apparu T'avoue que je sais plus trop. Euh, je crois qu'au début, je partageais euh, quelques petits trucs de mes entraînements, et euh, et puis après, je m'étais blessé, j'ai présenté, je crois, ce que je faisais en rééducation. Puis j'ai vu que les likes ils montaient, et puis c'est parti comme ça. Et euh, et après où j'ai où j'ai fait un boom. Alors tout le monde l'a mal vécu. Moi, je l'ai plutôt ah, très bien vécu. <rire> c'est le confinement. Mm -hmm. euh, le confinement où j'ai finalement, euh, en y repensant, euh, je ne le cache pas, j'ai plutôt très bien gagné ma vie euh, parce qu'en plus, j'avais oublié une assurance de mon ancien local et euh, ils m'ont versé des sous. <rire> euh, c'était plutôt cool, je vois mon compte, J'ai fait. du coup, je croyais que c'était une blague, je les ai appelés, non, non, euh, euh, ça faisait partie, il euh, n'y avait pas à l'époque, euh, personne n'avait le Covid, donc… Euh, bah, ce n'était pas dans les contrats, dans les micro-lignes où ils excluent le Covid. Donc, euh, on a eu tous des sous, ce qui étaient assurance -là, était sur cette assurance-là. Donc, c'était plutôt cool. Et en parallèle, du coup, j'ai pu énormément développer bah, ma, ma SAS ouais, et okay. euh, les réseaux. Et du coup, euh, bah, c'était plutôt bien. Euh, C'est là où ça a vraiment explosé. Euh, je suis passé, je crois, de mémoire, avant le confinement... Euh, je devais être autour de 2000 et j'ai vite monté à 7 8000 followers et, euh, et puis après ça continue de croître depuis quoi.
2: Ouais, Aujourd'hui je crois que tu à plus de 16 000 un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est Et, et euh, c'est quoi ton, ton rythme de publication Comment tu fais pour euh, justement tu te dis tous les lundis Alors, matin je je, je je crée mes publications de la semaine. Comment tu t'y prends
1: <rire> Non je fais au jour le jour c'est très chronophage. Euh, J'essaie de publier tous les jours. C'est compliqué euh, un peu depuis j'ai Elena, je t'avoue. Euh, Alors, autant avant Elena, j'étais hyper rigoureux, mais euh, depuis j'ai Elena, il euh, y a quelques fois où j'ai pas tout simplement eu le temps de, de publier, mais au global, je publie tous les jours. Euh, et il faudrait, alors tu vois par exemple, Simon et Thomas, eux, je crois qu'ils prennent une semaine tous les trimestres pour préparer l'ensemble des contenus et programmer. Donc ça, entre guillemets, et je vais mettre un bémol, c'est l'idéal, parce qu'en termes de, de, de timing, euh, ça te fait énormément gagner euh, bah, en temps. Le problème, c'est que déjà, il faut que tu arrives à… Moi, je trouve que tu perds en pertinence de contenu, euh, parce que déjà, il faut avoir le bon sujet. Une semaine, ça peut être vite court hein, quand tu commences à réfléchir. Parfois, euh, du coup, au bout d'un moment, ben, la qualité euh, de tes euh, sujets que tu vas mettre sur les réseaux sociaux va diminuer forcément. Au bout d'une semaine, tu n'as plus d'idées, tu fais un truc à l'arrache. Enfin, un sujet à l'arrache, ça ne veut pas dire que le montage des vidéos va être à l'arrache, mais le contenu va être moins pertinent et, et tu vas ressasser du contenu qui est... Euh, Il y a un truc que je déteste, c'est revoir du même contenu, tu vois. Mmh. Euh, et tu vas ressasser le même contenu. Donc, c'est aussi pour ça que je préfère au jour le jour. Et le fait d'avoir au jour le jour, on a une certaine spontanéité et certaines réflexions qui mûrissent. Euh, avec ce qu'on rencontre dans la journée, ce que je vois avec des patients, etc. Ce qu'on peut regarder aussi euh, sur les réseaux sociaux, parce que quand tu fais, par exemple, qu'une semaine tous les trimestres, bah, tu perds un chou de l'actualité. Quand on parle d'actualité aujourd'hui, euh, ce n'est plus une actualité euh, à N-1, hein, c'est euh, presque à J-1 hein, maintenant hein, avec les réseaux sociaux. Et Du coup, tu perds cet effet de levier lent. Donc, euh, c'est sûr que ça serait peut-être bien que je le fasse euh, à la semaine, comme tu dis, parce que S-1, ça, ça va avec les réseaux sociaux encore, mais euh, j'ai n'ai tout simplement pas le temps. Et moi, pour l'instant, je me prends le temps. Ma compagne, elle le sait, euh, euh, elle sait que tous les soirs ou tous les matins, euh, j parfois j'essaie de le faire sur un creux de la journée comme ça je profite quand même un peu plus de ma fille le soir mais je prends à peu près 30 à 45 minutes pour faire une, une vidéo alors c'est pas un gros montage parce que tout simplement j'ai pas le temps euh, et puis je déteste ça <rire> euh, on peut pas tout savoir faire et moi j'aime bien quand même quand je sais pas faire j'aime bien déléguer mais mm -hmm. pour déléguer il, alors il y a mon, mon beau frère qui me fait tout ce qui est web design etc qui qui fait ça, mais il est au Canada, il rentre okay. à la fin d'année. Puis j'ai d'autres contacts, mais pareil, c'est un budget et à l'heure actuelle, je gagne correctement ma vie, mais je n'ai pas le budget pour pouvoir payer un réel à l'heure actuelle, entre, entre ça dépend de la qualité, mais c'est entre 150 et 250 euros le réel. Ah oui. Donc, okay. si tu postes tous les jours, bah, tu fais x30 ou x31 et euh, t'as et vite un budget euh, quand même conséquent. Mm -hmm. Après, ceux qui ont le budget, bah, c'est sûr que ça fait beaucoup plus de vues en réel travaillé. Mais euh, là où moi, euh, je suis plutôt content et je touche du bois, c'est… Euh, mon taux de conversion. Et le taux de conversion, pour moi, c'est le truc le plus important. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est ton nombre de followers et combien tu transformes en vues.
0: Mm -hmm. OK.
1: Bah, tu vois, moi, j'ai à peu près… Euh, Je suis pas loin de 17 000 followers. Et euh, mon, mon taux de conversion… les si c'est vraiment… La vidéo, elle n'a pas marché. Euh, Je fais autour de… Entre 8 et 10 000 vues. Ouais, de mémoire okay. Et si c'est normal, je suis entre autour de 12 000, 13 000 vues. Si ça cartonne, je sais plus de 20 000 vues, tu vois. Donc, okay. euh, bah, moi, ça me va très, très bien. Ça veut dire que les gens qui me suivent euh, bah, sont intéressés <rire> plus par mon contenu que par euh, euh, le visuel, on va dire, où, où je pourrais faire beaucoup mieux, mais je n'ai pas forcément le temps ni les moyens de faire mieux. Et après, après tu n'es
2: pas non plus un influenceur, toi. c'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le la, la valeur que de, de, du contenu ouais, que tu partages.
1: Exactement, c'est ça. Et en parallèle, et ça, je suis super content, et j'ai des retours hyper positifs euh, très souvent, et ça, ça me fait très plaisir, parce que ça me prend un peu de temps, c'est Telegram. J'ai ouvert en parallèle euh, un canal Telegram public. Euh, où en gros, je reprends mes réels, mais je vais beaucoup plus loin.
2: Ok, ouais, c'est euh, un prolongement de la discussion, quoi.
1: C'est ça, et du coup, les gens, ils sont hy hyper… Euh, donc, mon Telegram, il est... bon, je ne le cache pas, il est moche, hein, mais il euh, n'y a pas des images, etc. Mais par contre, je fais énormément de, de contenu audio, de contenu euh, écrit, où je détaille beaucoup plus amplement, où j'ouvre. Alors, je donne pas tout, bien sûr, parce que ça reste gratuit, mais celui qui a pris des notes depuis le début, il a quand même une sacrée formation. Et je donne des choses à réfléchir, des, parfois des études à aller voir, Enfin, j'ouvre vraiment le, les réflexions et j'ai suis super retour dessus parce que quand je, re, je reçois les gens en formation il y en a plein qui, qui y sont et, euh, et en fait ils apprécient énormément parce que ça ouvre les réflexions et, et ça fait grandir tout simplement euh, les personnes et, et c'est plutôt pas mal parce que j'ai euh, je crois euh, quasiment 1400 personnes qui sont dessus donc c'est plutôt très bien donc, euh, donc voilà, c'est un, un autre levier sur lequel je peux présenter des infos, mes nouvelles formations, etc. aussi. Donc, euh, c'est donc plutôt cool.
2: Et du coup, dans, dans ce funnel-là, ta communauté, c'est quoi C'est plus des, des professionnels de santé ou il y a aussi
1: le, un, de tout euh, Sur Telegram, tu veux dire euh, ouais par rapport à ta ma... communauté, soit Insta ah, ou après Telegram. Euh, de manière générale, kiné et coach.
0: Ouais, kiné et coach.
1: Ok. Après, il y a du monsieur et madame tout le monde, mais comme j'ai, et c'est assez volontaire de ma part, même si j'ai simplifié ces dernières semaines, mais j'ai un vocabulaire légèrement plus poussé, un peu moins, euh, euh, je vais dire, ah, c'est quoi le terme euh, de vulgarisation, un peu moins vulgarisé que les autres, mais c'est volontaire, c'est parce que. Euh, tout simplement, je m'adresse à, à un public un peu plus professionnel, c'est tout. Après, euh, j'ai du monsieur, madame tout le monde qui recherche, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà écrit, qui recherchent des termes que je dis, etc. Donc, c'est cool. Mais euh, mon public visé, c'est surtout euh, les professionnels, quoi.
2: OK. Et du coup, tu as construit quoi? Des, des plans de formation? Il y a du, il a il y, y a du online, il y a du physique, c'est ça? en termes de, de formation, de contenu
1: Ouais, à l'heure actuelle, donc à la base, moi j'ai commencé, euh, quand j'ai ouvert ma société, pourquoi j'ai ouvert ma société J'avais pas encore mon site internet, je donnais pas mal de formations chez Calif, c'est un organisme de, de formation en kinésithérapie du sport, où je donnais beaucoup de formations, et puis après euh, j'ai décidé de faire les miennes, et donc à l'heure actuelle chez Calif, il y a encore juste quelques e-learnings, euh, ma formation sur l'épaule, Shoulder 2.0, qui est en présentiel. Le reste, j'ai arrêté parce que je plus le temps okay. et, euh, et parce que je voulais aussi développer euh, ma société à, à moi. Et donc, ça, c'est la partie chez Calif. Et en parallèle, du coup, moi, je donne euh, en présentiel, je donne la formation qui s'appelle Athletic Move, niveau 1 et niveau 2. Et je donne, euh, par exemple, là, je suis allé en Suisse. Il y en a qui me demandent des formations sur mesure où je donnais trois jours de formation sur mesure. Donc, euh, ça m'arrive de donner des, euh, euh, des formations sur mesure. Ce n'est pas mis sur le site, mais j'ai de temps en temps des demandes sur ça. Et en parallèle, du coup, euh, ce que j'avais fait, j'avais filmé aussi le niveau 1 d'Athletic Move, une, en grosse partie à 60-70% que j'ai mis en e-learning. Euh, ça, et en parallèle, j'ai fait quelques autres formations sur des tendinopathies, sur euh, du travail gymnique aux anneaux, euh, et là, j'ai d'autres formations sur le LCA aussi. On a fait une grosse, avec mon collègue, une grosse formation sur la prise en charge du euh, ligament croisé antérieur. Et en parallèle, là, euh, ben là, voilà, c'est quand? Euh, la semaine de l'ascension. Euh, avec mon collègue, on va filmer une nouvelle formation qui va arriver euh, rapidement. OK. Et euh,
2: pour, les, pour les coachs qui nous écoutent, là, c'est quoi les programmes de formation qui sont intéressants pour, pour ce public, pour les personnels traîneurs ou autres
1: euh, bah, Pour les coachs, bah, le mieux, c'est ce que j'appelle le pack premium. En gros, c'est la, la, ce qui a été filmé du niveau 1 d'Athletic Move où en gros, il y a cinq journées, mobilité en jour 1, stabilité articulaire en jour 2, développement de la force en jour 3, jour 4, gainage et respiration. Et il y a eu d'ailleurs euh, l'ajout de l'intervention de Sean de Upside Strength euh, qui a été rajouté. Et le vendredi, motricité au sol et du coup ça c'est vraiment bien parce que en gros ça te donne quand même un très, très gros bilan en termes de mobilité, comment évaluer aussi la stabilité articulaire et après tu peux te faire un énorme screening et ce que je leur explique quand je les ai aussi en, en, en séminaire, c'est que ça augmente la qualité du service et du coup si ta qualité du service augmente derrière, bah, tu pourras demander aussi plus cher. Mmh.
0: Excellent,
2: excellent. Euh... C'est quoi ta vision Alors, tu nous as parlé de, de, la, de la partie kiné. Ta vision sur, du coup, la prépa physique, euh, le coaching ou autre, par rapport à ça Qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'est-ce qu que tu vois, toi euh,
1: Sur le métier, tu veux dire
2: Ouais, sur le métier. Euh,
1: euh, ben là, actuellement, ce qui se dessine, globalement, euh, euh, on va dire, il euh, y aurait trois, euh, ouais, on va dire trois, quatre types de métiers différents. Euh, il y, a les, il y a le gros, gros boom en ce moment qu'on a parlé avant, de, des préparateurs physiques online. Euh, mais par contre, je, reste, je tiens quand même à, à garder cette alarme parce qu'ils ont l'expérience et le retour suffisant. Euh, il y a euh, le préparateur, on va dire, hybride, entre euh, présentiel et euh, online. Euh, il y a les préparateurs physiques de club, on va dire, et il euh, y a les personal trainers, donc 100% en présentiel. Et après, il y a un autre type de, pré de préparateur physique. Actuellement, je pense que ça doit être un, un des seuls. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. Euh, euh, c'est même très bien. C'est Fred Marcerou, tu dois le connaître. Ouais. Euh, de Coaching Club. Euh, donc, Fred, il a monté euh, sa... Sa, sa boîte là donc il est parti de Bordeaux et du coup il a ouvert euh, son, euh, son lab comme il l'appelle <rire> où en gros il, re, en gros il a fait, euh, je ne sais pas s'il l'a construit exactement ou s'il a acheté une maison en campagne mais il a tout, un, tout son studio euh, chez lui, il reçoit des gens, il fait des tests avec eux il a monté sa plateforme d'éducation euh, et, euh, et il travaille euh, pour plusieurs clubs de rugby euh, sur la programmation et c'est une autre approche qui est, qui est aussi intéressante, je trouve.
2: Ouais, ça, c'est un peu le. On en voit beaucoup. Alors, dans notre, on va dire, dans notre métier, mais de manière générale, au niveau de l'entrepreneur, j'aime beaucoup le côté un peu solopreneur. Tu vois, tu as ton truc, tu es chez toi, tu as, as ton écosystème et tu développes du, du business en physique ou du coup en ligne avec la, la partie hybride. Je trouve que. Ouais, c'est des concepts qu'on ne voyait pas avant et qui sont en train d'émerger. De, de c'est uh, intéressant, ouais. intéressant. Là, Tu
1: vois, la, la semaine prochaine, je déménage et à la maison, on a un double garage. Et tout le double garage, en fait, je vais faire… Euh, ça sera mon, mon home gym et mon studio de, de, pour filmer les formations. s'il des Parfois, je reçois des athlètes pro. Pour, euh, et du coup, on ira là, ça évitera d'être au cabinet, ce genre de choses, tu vois
2: oui, je comprends, je comprends. Et,
1: euh... Et, euh, et, par, et par contre, tu vois, je suis aussi, je m'entends bien, je ne sais pas si tu le connais, Nicolas Di Paoli Non. The, alors, The Motion Guy sur Instagram.
2: Ah, ok, oui. Et
1: Nico, lui, tu vois, par contre, lui, c'est s'est expatrié. Et euh, euh, en fait, euh, ça fait longtemps aussi, je, je été formé avec euh, Real Movement Project à l'époque, avec Keegan Smith. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ils ont, Keegan Smith a monté Uncommon Success, je crois, de mémoire. Et, euh, et, et Nico, il, il bosse avec lui. Et là, en gros, qu'est-ce qu'ils qu qu font Et ça, c'est vraiment une un truc, on va dire mondial. C'est qu'ils montent des, euh, ils appellent ça des lodges ou des mini villages. Alors, ça dépend. Par exemple, en France, c'est pas faisable hein, parce que, euh, au niveau législation, c'est impossible en France. Mais euh, des sortes de lodges ou de villages autonomes dans lesquels euh, tu vas pouvoir développer ton business, développer ton entraînement et un mode de vie différent, quoi. Et, euh, et Nico, il a commencé à, il a commencé à, sur ça aussi à, à Bali, euh, dans les montagnes, j'ai vu. Donc, euh, voilà, il y a différentes approches.
2: Ouais, ouais, c'est, c'est ça qui est, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on, avec un petit peu de réflexion et tout, on peut euh, vraiment se créer son, son propre écosystème, quoi. C'est ça. Comment toi, Fred, tu fais pour être productif Parce que ouais. tu fais plein de choses. Comment tu arrives à gérer ton activité professionnelle Tu as une petite de, de 8 mois et je sais ce que c'est parce que j'ai un petit garçon de 3 ans, ça prend du temps. Comment, comment tu fais <rire> euh,
1: Alors. Euh... Ma tête, euh, c'est euh, une usine à gaz, <rire> euh, ça, on va plutôt dire ça comme ça, euh, ça tourne tout le temps, donc c'est pour ça que je leur mal aussi, euh, comment je fais, comment je fais, euh, en fait, euh, on, va, on va dire, on va parler avant Elena et après il y aura un post-Elena. <rire> Avant Elena, euh, par exemple, il y a quelque chose que j'utilisais beaucoup là, que j'avais partagé sur Telegram et qui m'ouvrait pas mal de réflexions. C'est Cooper et imprint. Je sais pas si tu mm -hmm. connais.
2: Cooper, oui, mais pas l'autre.
1: Imprint, c'est Cooper, mais en version anglo-saxonne. Okay. Et euh, sur l'apprentissage, c'est euh, c'est plutôt bien pensé parce que c'est. Euh, c'est uniquement des euh, sortes de, de dessins euh, super bien faits pour améliorer la mémorisation. Donc sont euh, de map, non non, non, rien non, avoir... non, pas tout non. à fait non plus. Euh, mais euh, en gros, c'est un peu comme Kuber. Donc, j'ai juste expliqué quand même ce que c'est Cooper. Cooper, c'est des résumés de livres audio. Euh, et Imprint, c'est des résumés euh, didactiques enfin, qui ont été vraiment euh, illustrés avec des phrases clés pour mémoriser beaucoup plus facilement. Et euh, donc, euh, ça m'arrive encore, mais euh, j'y allais euh, tous les jours avant dessus et ça m'ouvrait pas mal de réflexions sur ça. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, j'avais audible que j'ai arrêté parce que j'ai plus du tout le temps. Mais ça c'est vraiment bien parce qu'on peut. L'avantage d'Audible, donc c'est des livres audio, c'est qu'on peut accélérer la vitesse et quand on n'a pas énormément de temps, ça permet de d'écouter un livre avec une vitesse un peu plus élevée. On peut prendre des notes, etc. Il y en a qui utilisent. J'utilise de temps en temps, surtout quand je lis. Euh, euh, par exemple, pour lire les études, moi, je vais sur Google Scholar, beaucoup. Euh, mm -hmm. Du coup, quand, euh, souvent, j'ouvre, j'ai euh, Mind Map, je crois que ça s'appelle, ou Mind Note, Mind Note, peut-être, euh, pour faire une, une Mind Map, pour pouvoir mettre mes, mes idées dessus. Euh, après, sur la productivité, il y a quelque chose que j'ai énormément euh, constaté. Et ça, c'est avec Elena, c'est que… Euh, pendant le congé paternité, je marchais tous les jours euh, en nature avec elle. Je prenais le porte-bébé ou la poussette et je partais pendant deux heures marcher. Et le fait de marcher, ça, crée, euh, ça a été montré, hein, ça crée vraiment des, des connexions pour améliorer la productivité et, euh, et les réflexions. Et, euh, et je le vois aussi, euh, euh, là, là j'y vais plus pour, pour, parce que je ne pouvais plus, mais à un moment donné, j'allais tous les jours euh, au cabinet en vélo. Et le simple fait, c'est différent de la voiture, hein. euh, mmh. le simple fait d'être euh, à l'air libre, en nature, etc., ça te crée euh, euh, plus de connexion au niveau neuronal, ça a été montré. Et vraiment, hein, je l'ai vraiment senti, c'est quelque chose qui, qui booste vraiment la, la productivité. Et donc, si on parle en termes de hack, vraiment euh, partir euh, marcher, Juste, parfois même, pas besoin de musique, hein. juste comme ça, ça permet de, tout simplement d'activer euh, des processus au niveau cortical. Et euh, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, ça, ça fait pas mal réfléchir aussi. Et après… Euh, Et justement, je... tu pourrais nous
2: partager euh, voilà un podcast, un livre, euh, qu qu'est-ce
1: que tu, que tu écoutes euh, que tu... Sur les podcasts, j'écoute quoi en ce moment euh, il bah, y a les tiens, il y a ceux de... Il hum, euh, y a Limitless que j'écoute de temps en temps je, aussi. Il y a ceux de hum, Rudy Koya. Ouais. Euh, il y en, en a plusieurs. Hum, Qu'est-ce que j'ai aussi hum, Il ouais, y en a deux, trois autres, mais là, je les ai plus en tête. Euh, C'est... Hum, ah, euh, c'est des podcasts ang anglo-saxons, je ne les faisais plus en tête euh, exactement les titres, ils sont enregistrés et du ouais. coup j'ai juste à passer. Et euh, en termes de, de livres, qu'est-ce que j'ai en ce moment que j'ai lu Attends, je regarde vite ma bibliothèque. Euh, j'ai euh, oui, relu euh, il n'y a pas longtemps le, le livre de Timothy Ferris, euh, « Four Hour Week ». Ouais. même si c'est un peu, un peu dépassé il y a certaines choses qui, uh, qui sont quand même intéressantes à prendre en compte uh, à prendre en compte dessus et uh, j'ai relu aussi uh, il n'y a pas longtemps un ou deux bouquins de Nicolas Nassim Taleb Antifragile et les, 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 les signes ouais, il, faut, il faut les relire cela parce qu'il y a des fois euh... ouais, il faut les imprégner on va dire <rire> ouais,
2: exactement euh, tu vas aller où toi Fred c'est quoi ton, ton ambition et ta vision
1: hmm. Euh, en vérité, j'en sais, sais rien. Euh, là, tu vois, on change de maison. Je vais construire mon, mon studio de coaching en bas. J'ai ma SAS, j'ai engagé Mélanie. Euh, du coup, elle a quitté son travail. Euh, donc, euh, en termes de, de, de là où je vais, c'est un peu, entre guillemets, l'inconnu et j'y vais. <rire> Parce que, bah, tu vois, on a fait le choix qu'elle quitte son travail. Donc, c'est moi qui vais assurer les deux salaires de la maison. Euh, parce que je tenais à ce qu'elle soit payée. Parce que faut qu'elle soit protégée. Ça, c'est important. Euh, J'ai ma fille. C'est compliqué. À, autant tu m'aurais posé cette question il y a deux, trois ans. Je crois que j'aurais été plus clair. Mais euh, avec le monde actuel, c'est un peu compliqué, je t'avoue, euh, de se projeter. Si je devais donner une réponse, euh, ça serait, je pense, euh, je continue à développer ma boîte et je diminue la part du cabinet, voire euh, je travaille plus que un ou deux jours au cabinet en trouvant un compromis avec les euh, euh, sur, la, sur ma façon sur ma façon de travailler et je développe euh, vraiment ma boîte. Donc, euh, ça serait quelque chose comme ça et Idéalement, je travaille vraiment beaucoup et j'aimerais pouvoir avoir plus de temps pour ma fille et avoir un meilleur compromis de vie, ça serait bien. Donc, je dirais, ça serait bien que d'ici cinq ans, j'arrive à travailler un peu moins pour pouvoir profiter tout simplement un peu plus de ma famille et d'avoir quelque chose qui ressemble à un ou deux jours au cabinet et trois jours sur ma boîte et manager comme ça, et euh, avec mes formations, ça serait déjà pas mal.
2: Et, et ta partie, tout ce qui est business, entrepreneuriat, tu, tu l'as appris sur le tas Tu as de la famille, des amis qui t'ont épaulé par rapport à ça, ou devant le fait accompli,
1: tu as… justement euh, J'ai appris tout tout seul. Oui. Parce yeah. que euh, bon, mon père, il était artisan à un moment donné, mais euh, franchement non en plus je suis à 1000 bandes de chez mes parents donc euh, j'ai pas pu vraiment demander de, de renseignements à, à mes parents. Euh, j'ai appris vraiment tout seul. Euh, je suis remonté, je suis allé voir des comptables, euh, j'ai discuté avec des gens, etc c'est comme ça que ça s'est fait Et puis à un moment donné il faut pas trop non plus trop réfléchir et il faut se lancer quoi. Qu'est-ce qu'on risque Pas grand quoi, chose.
2: Quel est quoi ton, ton échec préféré Mon échec préféré euh... Celui qui t'a permis de, de, de grandir ou en tout cas de, de, euh, de prendre conscience peut-être de certaines choses qui t'ont fait que tu as passé un cap
1: euh... Tu n'as peut-être oh. pas d'échec hein. <rire> euh, Je t'avoue, je n'ai jamais réfléchi à, à cette question. J'ai pas eu, en toute modestie, je n'ai pas eu de trop gros échecs. Donc, euh, euh, Mes échecs préférés, si on pourrait dire, ce euh, serait peut-être mes blessures. Euh, parce que ça m'a fait euh, analyser un peu pourquoi j'en étais arrivé là. Euh, Quelles solutions euh, s'offraient à moi pour euh, remédier à cela euh, qui je peux donc, contacter
2: en, en tant que sportif t'as pas trouvé aussi de, 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 de professionnel pour, pour t'épauler sur sur, sur les ça. Problèmes. donc ça ça, ça
1: peut être aussi un, vu comme un échec d'avoir trouvé personne à l'époque pour pour m'aider plus et du coup derrière ça m'a fait plus réfléchir on peut dire on pourrait dire ça mais euh, non j'ai pour l'instant je touche du bois j'ai pas eu de très gros échecs donc euh, là comme ça j'ai pas de pas de réponse. Tant
0: hein. mieux pour toi. <rire>
2: super. Bon, en tout cas, merci, euh, merci de, de ton partage. Je vois que l'heure tourne et je ne veux pas te… Voilà. Euh, merci pour tout. C'était euh, super inspirant. Où est-ce qu'on peut te suivre euh, pour, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui sont intéressés pour, la, pour tes formations ou autres Où est-ce qu'on ouais, peut est te
1: contacter Essentiellement sur, euh, sur Instagram, realphysio Real Physio. Il y, a, il y a aussi mon site internet, pra, 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 praxeoconsulting.fr. Et, euh, et sur ma page Instagram euh, en attaché il y, a, il y a mon canal Telegram ils ont juste à, à, il y a le QR code ou alors dans mon linktree il y a sur Telegram aussi
2: ok bah, en tout cas merci Fred merci tout le monde pensez à mettre un, un petit 5 étoiles et un, un petit commentaire à Fred ce serait, euh, ce serait super cool et puis euh, bah, nous on se retrouve pour un prochain invité la semaine prochaine merci Fred merci à toi